0: wie die eigentlich alle aus der Bibel. Und ich glaube, dass ihr sehr ermutigt werden könnt, wenn wir jetzt einfach unser Herz aufmachen und uns auf das konzentrieren, was, äh, was Gottes Wort sagt. Mein Thema heißt, wie du deine Sorgen entsorgen kannst. Ich hoffe, man kann das auf Russisch-Ukrainisch irgendwie übersetzen. Wie du deine Sorgen entsorgen kannst. Das haben alle ukrainischen Leute in Deutschland mitbekommen, dass wir unseren Müll entsorgen und dass wir den trennen und da jeder seine Box hat dafür, was auch herausfordernd ist für den einen oder anderen. Aber daher kennt man das, entsorgen. Und den Begriff Sorgen oder die Sorgen, das kennt man natürlich sowieso, das kennt jeder. Und Sorgen hat auch, man glaubt es kaum, aber auch einen natürlichen, also einen positiven, positive Eigenschaften, positive Bedeutung. Und zwar, wenn man von Fürsorge spricht, zum Beispiel für ältere Menschen, Fürsorge oder Kinder werden versorgt, dass man ihnen gibt, was sie brauchen, dass es ihnen gut geht, das Sorgerecht oder Sorgfaltspflicht und Sorgfalt überhaupt. Das ist etwas Positives, was mitschwingt und was so in unserem Alltag natürlich zu finden ist. Jemand sorgt dafür, dass alles gut geht Sorgen im, im Sinne von sich kümmern, sich um etwas kümmern, sich um jemanden zu kümmern. Man sagt, man ist gut versorgt, dann stimmt also die Versorgung. Sorgen im Sinne von sich Gedanken machen über jemanden oder über eine Situation, damit man eine gute Lösung findet. Alles wunderbare Sachen und Eigenschaften, die normal sind in unserem täglichen Leben. Mir geht es aber heute Morgen nicht äh, über diese Sorge, sondern eine andere Art von Sorge, die wir sehr gut, sicherlich sehr gut auch kennen. Und zwar Sorge verknüpft mit Angst, mit Befürchtung. Sorge, die Bedrückung hervorbringt. Die zur Folge hat, dass man gelähmt, wie, wie gelähmt ist. Sorge, die die Freude raubt. Sorge, die die Kraft wegnimmt und aus einem heraussaugt. Sorge, die einem den Schlaf rauben möchte. Oder Beziehungen zerstört. Sorge, sehr real, sorge, manchmal sogar das Leben einem, das Leben kostet. Das sind sehr äh, äh, klare und reale Dinge, die in unserer Welt, in unserem Leben eben äh, vorhanden sind, die es gibt hier. <lacht> Man könnte viele Sorgen aufzählen. Sorgen um die Kinder. Vielleicht sind die krank. Oder man, man befürchtet, dass sie krank werden. Oder, oder sie haben Schwierigkeiten in der Schule oder im Kindergarten. Wo immer man sorgt sich. Kommen sie überall da gut durch? Werden sie da versorgt? Werden sie einen guten Beruf erlernen können? Werden sie das finden? Werden sie eine Stelle finden? Ganz viele Sachen, wo man sich auch da Sorgen machen kann. Die Älteren vielleicht. Werde ich, werde ich mit meiner Rente einmal auskommen? Werde ich davon leben können? Werden unsere Kinder denn überhaupt noch eine Rente bekommen? So viele Geschichten, die einem Sorge machen könnten. Hat der Herr einen Partner oder Partnerin für mich? Oder wie wird das meine Zukunft sein? Die Sorge um die Zukunft, die Sorge, was diese Welt an äh, Nachrichten beinhaltet, was alles auf einen zukommen könnte. All diese Dinge sind real und können Sorge bereiten. Und viele Menschen sind mit Sorgen beladen. Aber wie? Wie können wir denn unsere Sorgen entsorgen oder geht es denn überhaupt? Kann man denn seine Sorgen entsorgen? Und ich muss sagen, für Menschen, die Gott nicht kennen, für Menschen, die Jesus nicht kennen, wird es echt schwer. Es ist echt schwer. Sie müssen selber schauen, wie sie denn zurechtkommen, wie sie es organisieren, wer ihnen helfen kann und wie sie denn irgendwie durchkommen. Für uns als Kinder Gottes gibt es eine Lösung. Amen. Halleluja, es gibt eine Lösung, darüber spreche ich heute Morgen. Trotzdem gibt es Menschen, gibt es Christen, gibt es Kinder Gottes, die voller Sorgen sind, belastet, traurig, beunruhigt. Und ich kenne das selber aus meinem eigenen Leben auch. Aber bin ich überhaupt kein Überflieger was habe ich mir mich schon gequält über bestimmte Situationen? Meine Gedanken kreisten um das Problem von vorne und hinten, von allen Seiten. Habe andere Menschen damit noch belastet, indem ich das äh, mitgeteilt habe. Habe meine Frau dabei herausgefordert mit meiner schlechten Laune und mit dem, was meinem Jammer äh, ihr kund zu tun. Und das Ding ist, dass wir durch diese Sorgen überhaupt nichts bewegen können. Das ist eigentlich gemein. Wenn man wenigstens damit was erreichen könnte, sagen, das hat sich wenigstens gelohnt, Sorgen zu machen. Aber es ändert sich überhaupt gar nichts. Durch unsere Sorgen können wir die Situation nicht verändern. Jesus sagt es so in Matthäus Kapitel 6, Vers 27. Matthäus 6, 27. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Die Antwort ist, nein. Nein. Und manchmal verhalten wir uns, wir Kinder Gottes, wir Christen, uns so, als hätten wir keinen Vater im Himmel. Die gute Nachricht ist, wir können unsere Sorgen bei ihm entsorgen. Amen. Wir können das. Und im wahrsten Sinne des Wortes ist es entsorgt. Das heißt ohne Sorgen, ein anderes Wort, sorglos. Wagt man das überhaupt zu sagen? Sorglos? Ist es nicht zu utopisch? Wir werden sehen. Lukas Kapitel 12, Vers 22, sagt Jesus, er sprach aber zu seinen Jüngern, Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen, noch noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Also ich meine, bei uns hat jeder genug zu essen und hat auch jeder genug anzuziehen und wenn nicht, wir haben einen Second-Hand-Laden, da hinten gibt es wunderschöne Sachen, ähm, also da könnt ihr euch gerne eindecken. Also in unserem Land wird jeder diese beiden Sachen haben. Aber ich verstehe es so, dass Jesus etwas von der Grundversorgung sagt, von den Grundbedürfnissen. Und die können sehr vielseitig sein, hat nicht nur mit Essen und Trinken oder mit Leidung zu tun, sondern ganz viele Bereiche, die, wir, die eben in unserem Leben sind und wo wir äh, Versorgung brauchen. Also äh, Versorgung für unser Leben, die Grundbedürfnisse. Das heißt natürlich nicht, dass man äh, nur in der Hängematte liegen braucht und zu warten, bis der göttliche Rabe mit dem Fleisch im Schnabel kommt und uns füttert. Das bedeutet es auch nicht. Jesus macht hier keine Werbung für Faulheit. Also das wissen wir. Die Bibel zeigt klar, dass wir fleißig, arbeitswillig sein sollen, unseren Teil dazu beizutragen und, und äh, zu, zu der Versorgung. Und der, der weiße Salomo erinnert ja dann mit der Ameise und so und, ähm, und sagt, geh mal zur Ameise und guck mal, so habe ich mir das vorgestellt, ein bisschen emziger, wäre gut. Jesus äh, sagt hier äh, äh, in seinem Wort, dass, äh, oder Jesus weist darauf hin, auf die Vögel, die äh, unterwegs sind und sagt, sie säen nicht und sie ernten nicht und Gott versorgt sie. Aber was ist mit den Vögeln? Die fliegen den ganzen Tag umher und suchen das, was der Herr versteckt hat. Also wo einfach die Sachen liegen, die Gott zur Versorgung gedacht hat für sie. Kein Vogel sitzt in seinem Nest und wartet, bis der Wurm irgendwie angeflogen kommt, sondern sind unterwegs und tun und machen, damit sie eben äh, genug zu essen haben und ihre Kinder. Vers 24 Betrachtet die Raben, die nicht sehen noch ernten, die weder Vorratskammer noch Scheune haben und Gott ernährt sie. Wie viel seid ihr mehr als die Vögel? Also wieder das Beispiel, was Jesus uns sagt und uns vertrauensvoll zuspricht und sagt, ihr seid mehr wert als die Vögel und um die kümmere ich mich schon. Wie viel mehr um euch. Wenn wir aber Sorge haben und wenn Sorge über uns kommt und wir dürfen heute ganz mal ganz ehrlich sein zu uns selber, und wir müssen auch vor Gott äh, nichts vorspielen, weil er kennt uns ja sowieso. Also wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist es doch so, wenn die Sorgen da sind, dann kann das also die Sorge schon ein schweres Paket sein. Das ist jetzt leicht, aber aber ein schweres Paket sein. Und ähm, was machen wir nun jetzt mit dieser Sorge? Und ich weiß nicht, wie viele Pakete auf eurem Rücken sind heute Morgen, was ihr mit rumtragt, was ihr mitgebracht habt, was ihr in der letzten Woche irgendwie bearbeitet habt, wie viele Pakete es sind und wie es euch damit geht. Ich sage euch eine wunderbare Stelle. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7. Und das fängt mit alle an. Und das ist halt die Bibel so. Das, es, ist einfach, es ist einfach schwarz-weiß. Alle ist alle. Nicht der besonders Ausgesuchte, sondern alle ist alle. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist doch eine wunderbare Zusage. Eigentlich könnten wir jetzt einpacken und nach Hause gehen und sagen, jo, super, ich hab's kapiert. Wunderbar, diesen Vers, den werde ich nie wieder vergessen. Aber was heißt das konkret? Was heißt das konkret? Jetzt habe ich hier meine Sorge und jetzt, was mache ich damit? Ich soll es auf ihn werfen. Wir haben heute Jesus unter uns, also er spielt es, vielleicht kannst du mal hier ähm, hinsetzen. <lacht> ähm, kannst du einfach hier hinsetzen? Also äh, er, er demonstriert uns, äh, Philipp demonstriert uns mal Jesus. Er ähm, ist ja auch im Weg, Jesus ähnlich und gleich zu werden. So, deshalb so unser Herz auszuschütten ähm, um entsorgt, etwas zu entsorgen, das wissen wir, das heißt, das wegzugeben, wegzuschmeißen, zu sagen, ich will das nicht mehr haben, das entsorgt man, versteht ihr? Wegzugeben. Und jetzt, ähm, wenn ich jetzt so eine Sorge habe, und dann bringe ich sie und ich werfe sie zu Jesus hin, und, äh, und ich sage ihm, ich schütte mein Herz aus vor ihm und ich bringe das alles vor ihn und sage: Weißt du, Jesus, mir geht es so. Und das ist richtig. Die Bibel sagt: Schüttet euer Herz aus vor ihm. So, und jetzt hat Jesus meine Sorge und er ist tatsächlich im Begriff, sich darum zu kümmern. Aber es lastet immer noch auf mir, weil er es jetzt schon hat. Und dann sage ich Amen und dann nehme ich meine Sorge wieder mit. Und ich bin dann wieder ganz bedrückt und jammer meiner Frau Sachen vor und, und bin ganz im Elend, weil die Sorge immer noch irgendwie bei mir ist. Man muss sich wirklich überlegen, will man denn die Sorge tatsächlich loswerden oder nicht? Man sich, wir kennen uns jetzt ja auch schon so lange. Ne? Mein treuer Begleiter, immer wieder da, immer wieder aufgetaucht. So schöne Sorge. Man muss sich wirklich entscheiden, sie weggeben zu wollen. Das ist ein Akt, den wir, den wir vollbringen. Das geht nicht automatisch. Und ich sage euch, Jesus wird uns die Sorge nicht zwang, zwangsmäßig abnehmen oder um unsere Sorge streiten. Es gibt halt her, es gibt halt her, ich mache das schon, wird er nicht tun, wird er nicht tun. Das ist wichtig zu wissen. Ähm, dann überlegen wir, kümmert er sich denn nun wirklich drum und so und dann äh, drückt es halt so sehr und ich komme mal wieder hin und ich sag Jesus, weißt um du, meine Sorge und, und ich erzähle ihm nochmal alles von vorne bis hinten, da sind wir ja gut drin, ne? detailliert alles nochmal und der ganze Schmerz und alles werden wir nochmal hoch und Jesus, hier ist meine Sorge ist meine Sorge und dann gehe ich nach Hause und ich denke, wow, Jesus hat meine Sorge jetzt ganz für sich genommen. Das ist super, das ist cool. Und jetzt äh, warte ich und denke, er macht nichts. Jesus, warum machst du nichts? Aber wir kennen ja nicht, wir wissen ja nicht, dass Jesus bereits WhatsApp geschrieben hat und E-Mails versendet hat, seine Engel beauftragt, den Heiligen Geist gesprochen und weiß ich, alle seine Kontakte hier schon, schon äh, warm gemacht hat und beauftragt hat und, und ich sitze da und mein, mein Problem hat er zwar, aber ich kann es irgendwie nicht ganz glauben. Und dann äh, gehe ich wieder hin und sage, es dauert mir echt zu lange, Jesus dann nehme ich es wieder mit und dann habe ich es wieder. Wir kennen uns doch. Und das Ganze fängt wieder von vorne an. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, ihr kennt sie wahrscheinlich, die meisten kennen sie von Abraham und Gott hat zu ihm gesagt, ich kümmere mich um dein Problem. So, praktisch, äh, jetzt schmeiße ich das mal zu, er hat, er hat eigentlich Gott zugeworfen gehabt und Gott hat gesagt, du bekommst ein Nachkomme. Äh, Abraham hat sich beklagt, was soll, mein ganzes Erbe soll jetzt hier mein Knecht bekommen, das ist unmöglich und ich habe kein Nachkomme. ich bin verzweifelt. Und Gott hat gesagt, ich kümmere mich drum. Amen? Hat er gesagt. Und dann ging es und dann ging es und ging es und jahrzehnte und gott hat nichts gemacht Und dann wollte die sorge wieder in einfach kommen obwohl er wusste dass gott sich darum kümmert und und das ging ihm einfach zu lange es ging ihm einfach zu lange und da ging er hin wieder zu gott und hat gesagt wenn du nichts machst dann kümmere ich mich selber drum hat es wieder mitgenommen und seine Frau, ich meine die Frau hat ja diese Idee gehabt, muss man ja schon sagen. Aber auf jeden Fall, Abraham hat ja eingewilligt, sagt, wir machen es selber. Wir nehmen Hagar und Hagar wird äh, in deinen Schoß hineingebären. Ey, das muss man sich mal vorstellen. Und Gott hat kurz weggeguckt dann ne, und hat gedacht, hups, das Kind ist ja von Sarah oder was haben sie sich dabei gedacht? Also wir werden einfach einen Trick anwenden. Der Herr hat es nicht geschafft, Gott hat es nicht geschafft. Wir sind langsam alt und es geht sowieso nicht mehr. Und wenn es nicht als schnell was passiert, dann wir machen das selber. Und ihr wisst, was daraus passiert ist, was rausgekommen ist. Es Ismael, haben wir bis heute Probleme in der Welt. So, auf jeden Fall äh, ist einen eigenen Weg gegangen, hat geholfen, aber das Problem war nicht gelöst, sie konnten das Problem nicht lösen. Aber es ging ihnen halt einfach zu lange. Warum geben wir unsere Probleme nicht Jesus ab, wenn wir es nicht abgeben? Was für Gründe gibt es, warum wir das nicht machen? Der eine Grund ist der gerade beschriebene. Wir haben keine Geduld. Es geht uns einfach zu lange. Gott kommt einfach nicht in die Pötte. Und für ungeduldige Menschen ist es auch ganz schlimm, wenn der Herr sich Zeit lässt. muss, muss man einfach mal so sagen. Und dann hat man, ist man in der Gefahr, das einfach irgendwie nicht ihm abzugeben und, und nicht äh, ihm zugeben und, und, und so. Und das Zweite erst, das Zweite, und ich glaube, das ist eigentlich das Gravierende, wir glauben nicht wirklich, dass Jesus sich darum kümmert. Warum auch immer, aber wir glauben nicht wirklich, dass er sich darum kümmert. Die traurige Wahrheit. Matthäus 6, Vers 30. Jesus sagt das hier. Er sagt, wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet wie die Blumen und so, wie das Gras und alles, wird er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen. Ihr Kleingläubigen. Also jetzt sagt Jesus, woran das es liegt. Er sagt, ähm, ihr macht euch so viele Sorgen, weil ihr äh, nicht wirklich Glaube habt, weil ihr kleingläubig seid. Ihr vertraut mir nicht wirklich, dass ich mich darum kümmere. Das ist doch der Hammer, oder? Hey, das ist doch der Hammer. Ich weiß, unter den Menschen ist es ja oft so, dass sagen Leute, ich kümmere mich drum. Habt ihr das auch schon erlebt? Ich kümmere mich drum. Und dann vertraust du drauf und dann aha, auf einmal stellst du fest, war wohl nichts. wir haben sich nicht drum gekümmert und nicht Bescheid gesagt oder so. so. Vielleicht ist es deswegen, dass wir manchmal denken, Gott wäre und Jesus wäre wie Menschen. Aber Jesus ist nicht wie Menschen. Amen. Er ist nicht wie Menschen so also ihr Kleingläubigen. Jesus macht äh, Jesus sagt ihr macht euch sorgen, weil ihr mir nicht vertraut und deshalb habt ihr sie immer noch. Ähm, und ich glaube das ist sehr gut. wir würden uns prüfen wie wir, wie wir das so haben also, Wenn wir unsere sorgen, wenn wir unsere sorgen, abgegeben haben, an Jesus abgegeben haben und sie dann wieder zurückholen, dann ist es, weil wir nicht wirklich glauben, dass er sich drum kümmert. Und das ist nicht schön für Jesus. Das ist wirklich nicht schön für Jesus. Wenn wir es glauben würden, hätten wir das ja gut, wir könnten dann total entspannt sein und fröhlich sein, also alles könnte eigentlich richtig gut sein. Ich will heute morgen und das werdet ihr, also ich ich könnte es immer wieder sagen, wenn es ist eine eine wichtige Wahrheit. Es kann sich nur einer um deine Sorgen kümmern, entweder du oder ich. Und wenn ich mich um diese Sorgen kümmere, kann sich Jesus nicht darum kümmern. Versteht ihr das? Wir meinen manchmal, wir könnten irgendeinen so Hybrid machen. Ein bisschen du, ein bisschen ich und so. Und, und wenn's, dann nehme ich es wieder und dann gebe ich es wieder und so. Aber es heißt, wir werfen sie auf ihn und er kümmert sich darum. So, also wenn ich sie jetzt habe, diese Sorge, dann bin ich mit der unterwegs und gefangen und halte sie fest, ob ich es wahrhaben will oder nicht. Und Jesus er ermutigt mich zwar durch so eine Predigt, wie jetzt heute Morgen, gib es doch ab, aber er reißt mir sie nicht aus der Hand. Also wenn ich mich jetzt darum kümmere, kann er sich nicht darum kümmern. Glaubt ihr das? Wenn wir uns da nicht einig sind, dann muss man sich einfach weiter sorgen. Aber wenn ich sie jetzt, wenn ich sie Jesus gegeben habe, dann kann ich mich nicht darum kümmern. Versteht ihr? Es kann sich nur einer drum kümmern. Nur einer. Entweder Jesus oder ich selber. Und diese Wahrheit müssen wir erkennen, dass wir keine so ein bisschen und so. Deswegen leiden wir manchmal, leide ich manchmal, weil ich so ein bisschen abgegeben habe. Vielleicht schneiden wir es noch zusammen a- auseinander und du ein bisschen und ich ein bisschen. Wenn er sich darum kümmert, wenn er sich darum kümmert, muss ich mich nicht darum kümmern. Amen, jetzt habe ich es dreimal gesagt oder viermal. Glaubt ihr das? Amen, das ist eine wichtige Botschaft, ob ihr heute sorglos von diesem Gottesdienst weggeht oder mit all den Paketen auf dem, auf dem Rücken. Da geht, äh, geht es noch weiter, dass, dass Jesus dann sagt, er vergleicht die Kleingläubigen mit den Heiden, mit denen, die Jesus gar nicht kennen. Matthäus 6:31, hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen, Trinken oder um eure Kleidung. Und da können wir all die ganzen anderen Sachen dazu äh, anfügen. Warum wollt ihr leben wie Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Er ist doch überhaupt nicht überrascht über unseren Sorgen. Und wenn es eine ganze Mauer voll ist, wenn es ganz viele sind, er ist doch überhaupt nicht überrascht, er kennt es doch. Er sitzt da und sagt zu Jesus, zu, zu, zum Heiligen Geist, wenn die nur ihre Sorgen abgeben können. Wir hätten eine Lösung dafür. Wir könnten es doch richten. Wir könnten es, wir könnten es machen. Würden sie nur ihre Sorgen abgeben. Und wir, wir sitzen auf unseren Sorgen und transportieren sie hin und her. Und sagen es alle Leute, wie gebeutelt wir sind und alles. Und wir leiden und wir leiden und wir leiden. Und Jesus würde sagen, Nimm doch, ich, gib doch die Sorge mir, damit ich mich drum kümmern kann. Das Richtung drum kümmern bedeutet, die Sache in Ordnung zu bringen. Also dieses Wort kümmern hier, das hat für mich eine ganz neue Bedeutung bekommen. Wenn Jesus sagt, er kümmert sich drum, ha. Halleluja, dann ist aber richtig, ne, richtig gut, ist in guten Händen und er hat alle Ressourcen, alle Möglichkeiten, sich um jede Art von Sorgen zu kümmern, Amen, an da etwas zu verändern. Ich glaube, wir sollten unseren Vater im Himmel und wir sollten Jesus besser kennenlernen, Amen, dass wir wissen und vertrauen, dass das stimmt, was im Wort Gottes sagt, ich war mal vor kurzem in, einer, in einer, so einer Situation, wo mich eine Sorge ziemlich, ziemlich belastet hat irgendwie. Und dann habe ich gebetet und ich habe zu Jesus das gesagt. Ich habe gesagt, Jesus, guck dir das mal an und was sagst du dazu? Und ich weiß nicht, mit mir spricht er immer nur ganz kurz irgendwie. Vielleicht ist es der Beste, ich kann mir so lange Sachen nicht merken. Ähm, und dann sagte er, sagte er einfach, ähm, wozu hat man gute Freunde? Es war so klar da, wozu hat man gute Freunde? Und dann wusste ich's. Dann wusste ich Er kümmert sich drum. Amen. Halleluja. Und wenn immer jetzt hier der Gedanke wieder kommen will, dann erinnere ich mich dran. wozu hat man denn gute Freunde? Nämlich, dass sie sich drum kümmern. Halleluja. Ihr Lieben, der Glaube, Glaube und Vertrauen, das ist was total Wichtiges. Das, das, sonst können wir das mit den Sorgen nicht umgehen. Ähm, abzugeben bedeutet, Glaube und Vertrauen zu haben. Ähm, der Glaube kommt aus der, aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Das ist unsere Substanz. Glaube entsteht, indem wir Wort Gottes hören, indem Wort Gottes in unser Herz hineinfallen kann und wir sagen, jetzt weiß ich es, was Jesus gemeint hat, was Gott gemeint hat. Jetzt, das ist für mich, das nehme ich an. Was ist biblischer Glauben? Das ist nur ein kleiner Exkurs. Hebräer 11, 1. Der Glaube aber ist, Eine Wirklichkeit oder eine Zuversicht dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein, also ein Wissen, eine Sicherheit von Dingen, die man nicht sieht. Beim Glauben gibt es nichts zu sehen. Amen. Wenn du siehst, dann brauchst du keinen Glaube mehr, weil dann hast du es ja schon in der Hand. Dann ist ist es schon unterwegs, also dann äh, dann hast du es schon in der Hand. So der biblische Glaube bedeutet, dass wir etwas, was wir noch nicht sehen können, wissen im Vertrauen, dass der Herr sich darum kümmert. Halleluja. Reiß Gott, jetzt kriegst du noch mal eine Sorge. Ich schmeiße meine Sorge Jesus zu. Und im Moment, wenn ich das so ihm geschmissen habe, hat sich meine Situation noch nicht geändert. Amen. Noch in dem Moment hat sich noch nicht geändert. Aber jetzt kommt der Glaube ins Spiel. Jetzt vertraue ich, dass Jesus sich darum kümmert. Halleluja. Halleluja. Der hat so viele Beziehungen und, und Möglichkeiten, dass das für ihn eine Kleinigkeit ist, was für mich so riesig ist und für dich so riesig ist. So, Also wir vertrauen ihm. Man vertraut, dass der Herr es übernommen hat. Dass er es übernommen hat. Und es geht einfach nur, wenn wir wirklich bereit sind, unsere Sorge loszulassen. Unsere Sorge loszulassen. Glaube ist mehr als hoffen. Hoffnung wäre, wenn ich sagen würde... Ich hoffe, dass, ich, hoffe nur, ich hoffe nur, dass Jesus irgendwann mal Zeit hat, sich darum zu kümmern. Und möglicherweise wird es doch gut, aber ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe nur, deswegen muss ich dem das auch immer wieder sagen, dass er es doch machen soll. Weil ich hoffe, dass er dran bleibt und dass er das tut und so. Hoffnung ist sozusagen der Anfang, die, äh, die Vorstufe vom Glauben. Zuerst, es beginnt mit Hoffnung. So, Wer keine Hoffnung hat, der ist sowieso schon fast tot. Hoffnung ist noch ein, ein, ein Gut, wo wir haben, sagen, da gibt's, es gibt noch eine Lösung. Der Glaube weiß, der Glaube weiß, das kann ich euch auch beweisen, in Markus 11, Vers 24, da steht, sagt Jesus, Hört auf meine Worte. Alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird, ihr werdet es erhalten. So, also ich gebe meine Sorge, mein, das, um was es mir geht jetzt, ich gebe es Jesus ab. Und ich vertraue ihm, dass er mich erhört hat und dass er sich darum kümmert. Alles andere, alles andere ist, dass du dein Paket wieder mitnimmst und dich selber darum kümmerst. Und, und selber leidest drunter und dann, äh, und dann werden wir unzufrieden, dann werden wir traurig, dann werden wir rebellisch, weil wir sagen, Gott kümmert sich nicht drum, er hat mir nicht geholfen, er lässt mich alleine, ihm ist egal. Und was für alle Gedanken, der Teufel haut dann in die Kerbe rein, ja genau, guck dich nur an, du siehst, wie schlimm das dir geht und so weiter. All die Dinge passieren weil Jesus sich nicht mehr darum kümmern kann, weil wir es wieder an uns gerissen haben und wir selber gesagt haben, wir übernehmen es selber. Wir haben heute Morgen den Heiligen Geist eingeladen. Er ist unser Lehrer, er muss uns das vermitteln. Das das geht auch gegen unseren Verstand, weil, weil von unserem natürlichen Menschen her, wir müssen uns selber um Dinge kümmern. Wir, wir müssen das kontrollieren, wir müssen nachfragen. Guck mal, also wenn wir ein Paket, wenn wir etwas bestellen bei irgendwo und dann kommt, jetzt, jetzt ist für, für alle ungläubigen Besteller, das, das gibt es noch nicht so lange. Früher war es so, wenn du was bestellt hast, dann hast du vielleicht wochenlang nichts gehört. Und irgendwann kam das Paket, irgendwann. aber heute für alle ungläubigen Besteller äh, kommt ja schon fast jeden Tag ein Mail. Ihr Paket ist gerade gefüllt worden. Äh, Ihr Paket äh, äh, verlässt jetzt den, äh, keine Ahnung, da die äh, Sammelstelle. Ihr Paket ist auf dem Weg zu Ihnen. In einem Tag können Sie mit dem Paket rechnen. Jeden Tag kommt ein Mail und, so. und dann, äh, ihr, ihr Paket wird heute zwischen 11 und 12 Uhr zugestellt werden. Und um 13 Uhr kommt wieder eine ein E-Mail, ihr Paket ist zugestellt worden. Ist doch cool, oder? Für alle ungläubigen, ungläubigen Besteller. Also nicht ohne Grund machen die das. So, ähm, und wir sind das irgendwie so gewohnt. Aber wenn wir unsere Sache Jesus gesagt haben, ich kann es nur für mich selber so werben, Günter, kapiert das endlich, für mich und für uns so werben, wenn wir es Jesus abgegeben haben, dass wir wirklich vertrauen und glauben, dass er sich darum kümmert und dass er es gut machen wird. Amen. Amen. Also es gibt noch eine Bibelstelle für alle, die noch einen Nachtschlag brauchen. Philipper Kapitel 4, Vers 6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus, das ist der Glaube, der biblische Glaube. Wenn ich glaube und vertraue, dass Gott, dass Jesus sich darum kümmert, verstehst du, dann, dann, dann ist der Friede Gottes hier. Und dann kann vielleicht einer sagen: Ich verstehe gar nicht, dass du so die Ruhe bewahrst in deiner Situation. Ich kann das gar nicht verstehen. Was ist los mit dir? Aber es ist deswegen, weil jemand seine Sache, seine Sorge an Jesus abgegeben hat und vertraut, dass er sich darum kümmert. Halleluja, das muss so ein wunderbarer Zustand sein. Wenn jetzt, wenn jetzt der Gedanke an die Sorge, die ich Jesus schon gegeben habe, wenn der Gedanke wieder aufkommt, oh, das ist ja immer noch nicht gelöst. Dann gehe ich zu Jesus, ich besuche Jesus und, und er hat das äh, und ich sehe, er hat das immer noch in seiner Hand und da und er macht da und, und arbeitet dran und so. Und dann und dann sage ich, oh, Jesus, du bist immer noch dran. Und er sagt, ja, es ist in Bearbeitung, ist es alles, ist alles gut, es ist in Bearbeitung. Okay, sage ich, wow, super, danke, dass du das machst. Ich bin so froh, dass du das machst. Und so, versteht ihr? Dann, dann danke ich ihm, weil, weil wir erinnern uns ja an Dinge. Das ist ja in Ordnung, das ist auch normal. Aber dann können wir sagen, danke, Jesus, Du kümmerst dich drum, du machst das gut. Halleluja. Und wenn wir dann so im Gespräch sind mit Jesus, wegen der Sache, dass er sich drum kümmert, müssen wir offen sein, dass er uns vielleicht irgendeine Anweisung gibt. In manchen Dingen ist es nämlich so, dass Jesus es einfach komplett alleine macht. Da kannst du nur staunen. Auf einmal hat er es gelöst und hast wirklich war nichts dein eigenes zu tun, war nicht da. Und in anderen Situationen, da gibt er uns immer wieder mal Impulse und sagt, was jetzt zu tun ist. Nicht, dass wir die Sorge übernommen haben, sondern er hat es übernommen, aber er hilft, dass die Dinge wirklich seinen Weg gehen. Nochmal an Abraham zurückzuerinnern. erinnern. Also er hatte das ja dann abgegeben und, ähm, und Gott hatte sich darum gekümmert, aber aber er musste schon Sex haben mit Sarah, sonst wäre es auch nicht gegangen. Versteht er, was ich meine? Also da war schon noch auch ein Akt des Glaubens noch dahinter. Da war schon etwas dabei, damit es überhaupt dann realistisch oder in die Realität kommen konnte. Und manchmal ist es bei uns auch so, da sucht vielleicht jemand eine Arbeit, eine Jobsuche, und er legt dieses Problem Jesus hin und Jesus sagt, ich kümmere mich drum. Aber das ist die eine Seite. Aber dann sagt Jesus, ja, du kannst schon mal zum Jobcenter gehen oder du kannst schon mal die Zeitung lesen, ob da eine Stelle ausgeschrieben ist. Oder bewirb dich doch mal bei XY, bei der und der Firma. All solche schöne kleine Impulse kommen und dann marschierst du dahin und du machst das dann. Versteht ihr, was ich meine? Das spielt dann zusammen. Und die ukrainischen Leute haben das fast alles so auch erlebt. Man hat gebetet, Herr, mach doch, dass das alles funktioniert, dass wir eine Wohnung bekommen, dass es mit den, mit den Ämtern funktioniert, dass wir das Geld bekommen. Und all diese, die, diese ganzen Sorgen, die da ja da waren, aber was musste man machen? Man musste den Antrag ausfüllen, musste äh, übersetzen lassen von, von äh, Natascha, man musste sich darum kümmern, man musste dahin gehen und all die Sachen. Und am Ende hat sich ja trotzdem Jesus darum gekümmert. Versteht ihr, was ich meine? Aber man musste auch einen Schritt gehen, man musste verschiedene Dinge tun, damit das eben dann auch wirklich existenz wird, existent wird. Und das zeigt halt wieder, wir brauchen eine ganz enge Beziehung zu Jesus. Und, und manche Sachen sagt uns auch unser Verstand, ne? da müssen, dass, wir da, ähm, dass wir da auch entsprechend richtig, richtig handeln. Jesus tut seins dazu und das ist das Wichtigste. Und wo es nötig ist, tun wir unseres auch dazu. Das Wichtige ist, dass Jesus es komplett in der Hand hat, dass er der Chef ist über deine Sorge, dass er, der, eigentlich ist er der Inhaber dann, Eigentlich gehören die ihm. Wir verschenken Sorgen. Keiner will die haben, außer Jesus. Das ist auch erstaunlich. Das ist wirklich so. Aber Jesus will sie haben. Ja. Die Frage ist, willst du deine Sorge entsorgen heute Morgen? Amen. Es ist ein ganz bewusster Akt, es ist ein ganz bewusster Akt,